Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 1. Amor Supremo. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Tanto la naturaleza como la revelación dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Observa las maravillas y bellezas de la naturaleza. Piensa en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente de cada ser humano, sino de todos los seres vivientes. La luz del sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares, las praderas, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. El salmista lo dijo con estas bellas palabras. Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Libro de Salmos, capítulo 145, versículos 15 y 16. Salmos 145, 15 y 16. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. La hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. Fue la transgresión de la ley de Dios, la ley de amor, la que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento, que es el resultado del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Génesis 3.17 Génesis 3.17 Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que colman su vida de trabajos y preocupaciones, le fueron asignadas para su bien como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, para levantarlo de la ruina y la degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo, hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el ambiente, los grandes árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo ello atestigua el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios, «Déjame verte en todo tu esplendor», el Señor respondió, «Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre». Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Éxodo 33, 18 y 19. Esa es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y clamó, 
El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Él es lento para la ira y lleno de amor. Jonás 4.2 Jonás 4.2 Porque su mayor placer es amar. Miqueas 7.18 Miqueas 7.18 Estamos presentando la lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo Capítulo 1 Amor Supremo en Hablemos de Jesús Dios atrae nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en el cielo y en la tierra. Procura revelársenos valiéndose de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra. Todo esto no representa más que imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los seres humanos para que miraran a Dios con temor y lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los seres humanos a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia implacable, como juez severo, acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que vela con ojo inquisidor para descubrir los errores y las faltas de los seres humanos y hacer caer sus juicios sobre ellos. A fin de disipar esta negra sospecha, vino el Señor Jesús a servir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Cuando uno de sus discípulos le dijo, «Muéstranos al Padre», Jesús respondió, «Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre?» Juan 14, 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, «El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4.18 Lucas 4.18 Esta era su obra. Anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un solo gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. 
su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por todos los seres humanos. Se revistió de la naturaleza humana para poder solidarizarse con ellos en sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba sentarse en sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue rudo, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con cariño. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rozó recibirlo a él, que era el camino a la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, pero él los consideraba con piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era valiosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se preocupaba con la más tierna consideración por cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres y mujeres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Este fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Y este es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los seres humanos los ríos de la compasión divina demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y piadoso Salvador, era Dios, que se manifestó como hombre. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 1 del libro El Camino a Cristo, capítulo 1, Amor Supremo, en Hablemos de Jesús. Volvemos a la presentación de este capítulo 1 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 1. Amor Supremo. En Hablemos de Jesús. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniera de un mundo de indescriptible gloria 
a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, oscurecida por la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor la adoración de los ángeles para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Míralo en el desierto, en el Hexemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46, Mateo 27, 46. Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho para suscitar hacia nosotros amor en el corazón del Padre, ni para moverlo a salvarnos, no, no. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3.16 Juan 3.16 Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios 5, 19. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Hexemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Jesús declaró, Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Juan capítulo 10, versículo 17. Juan 10, 17. Es decir, de tal manera te amaba mi Padre, que me ama tanto más porque di mi vida para redimirte. Me hice tu sustituto y fianza, y entregué mi vida por ti, asumiendo tus responsabilidades y transgresiones. De ahí que me aprecie aún más mi Padre. Así, mediante mi sacrificio, sin Él dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención porque únicamente Él que estaba en el seno del Padre podía darlo a conocer. Solo Él, que conocía la altura y profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuera inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor nuestro, podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, lo dio no solo para que viviera entre los seres humanos, llevara los pecados de ellos y muriera para expiarlos, sino 
que lo dio a la raza caída. Cristo tenía que identificarse con los intereses y las necesidades humanas. Él, que era uno con Dios, se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás eran quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2.11 Hebreos 2.11 Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el ser humano fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debiera darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan la altura, la profundidad, la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 1 de Juan 3.1 Cuán valiosos nos hace esto. Por la transgresión somos hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al vincularse con Cristo, los seres humanos caídos son colocados donde pueden llegar a ser verdaderamente dignos del título de hijos de Dios. Tal amor es incomparable, que podamos ser hijos del Rey Celestial. Preciosa promesa, tema digno de la más profunda meditación, incomparable amor de Dios para un mundo que no lo amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepasa la profunda compasión que siente una madre hacia su hijo extraviado. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 1 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 1. Amor Supremo. En Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.